0: Möchtest du das Intro heute sprechen?
1: Oh nee, da, jetzt, jetzt liegt die Messlatte so hoch, ähm, das schaffe ich nicht. Leise war gestern, der
0: Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag zum Leise war gestern Podcast, dem Podcast von Time for Metal. Ich bin nicht der Spätzen. Ich habe letztes Mal mit dem Spätzen aufgenommen und habe heute die Ehre, mit dem wunderbaren Kai aufzunehmen. Und hallo Kai erstmal. Juhu,
0: yeah. Hi. Hast du doch super gemacht, Pia. <lacht> Schön, dass das geklappt hat heute mit, äh, mit uns und mit dir. Und schade, dass es mit dem Spätzen nicht geklappt hat. Und nochmal vielen Dank, dass, äh, du, dass, du, dass du mich so, so echt so hoch gelobt hast in der letzten Folge. Also, dass, dass ich sehr charmant wäre, hast du gesagt, und dass ich einen guten Musikgeschmack habe. Und das mhm. war ja Minimum der Grund, warum ich sage, mit dir möchte ich nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Nur, nur das allein schon. Minimum das. <lacht> und da gibt es natürlich noch genug andere Gründe. Danke Hi, wie schön. geht's dir eigentlich?
1: Äh, mir geht's gut. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Es hat auch viel Spaß gemacht, letzte Folge mit dem Späzen. Und ja, heute darf ich ja sozusagen den Späzen imitieren, <lacht> vertreten. Ich weiß es nicht. Letztes Mal durfte ich dich und jetzt den Späzen. Also ich bin gespannt. Es wird bestimmt wieder lustig.
0: Ja, und. Ich bin mal gespannt, was ihr, äh, liebe Zuhörer, dazu sagt, dass wir jetzt eine, häufiger eine weibliche Stimme mit dem Podcast haben, was ich finde, was im äh, deutschen Podcast-Universum total untervertreten ist. Also, ja, wenn ihr weiblich seid, eine Stimme habt, haben, ähm, glaube ich, die meisten und Bock habt, sowas <lacht> mal zu machen, ey, schnappt euch ein Mikrofon macht das. Also, die Pia kann euch sicher berichten, dass sowas Spaß machen kann.
1: Es macht mega viel Spaß. Ich mache das ja schon seit 2017. Da habe ich mhm. mit äh, mit meiner Freundin Kiki angefangen, für unser damaliges Online-Magazin einen Podcast zu machen. Wir haben das mhm. alles inzwischen mal transformiert. Ist allerdings auf Englisch. Also wer der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist und mein Broken English gerne mal hören möchte, kann mal in den Bleeding Metal Podcast reinhören. Ansonsten hört man mich beim Pommesgabel Podcast.
0: Aha. Und äh, ja, da machst du äh, Interviews mit äh, Gästen und äh, ihr macht sowas wie Soundchecks und Co. Also quasi das Standardrepertoire eines Metal-Magazins äh, zum Anhören.
1: Sozusagen. Wir sind ja angedockt ans, an powermetal.de und mhm. äh, da gibt es eben jeden Monat einen Soundcheck, wo dann meine Kollegen, keine Ahnung, 20 bis 30 Alben immer anhören. Ich habe einen heiden Respekt davor, denn ich hätte da überhaupt keine Lust zu. Zumal da auch immer also traditionell viel bei ist, womit man selbst nichts anfangen kann. Man muss dann da trotzdem durch und muss das bewerten. Und äh, ja, dann sprechen wir da immer einmal im Monat drüber mit dem lieben Frankie und mit Marcel. Und was wir noch haben, wir haben den sogenannten Diskografie-Check. Das heißt, äh, wer gerade Lust hat aus dem Team, nimmt sich dann einer Band an und äh, hört dann die Diskografie nochmal durch und bringt die in ein Ranking von halt, je nachdem wie viele Alben sie haben, eins bis zehn zum Beispiel. Und die besprechen wir nicht immer, aber wenn da genug aus dem Podcast-Team mitgemacht haben, dann besprechen wir auch gerne diese Diskografie-Check.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Also hört mal rein, Pommesgabel, der Powermetal.de Podcast. Und da war ich auch schon zu Gast. Also lohnt sich, das lohnt stimmt. sich reinzuhören. Ich war, <lacht> vor allem vielleicht sogar relativ zeitnah jetzt. Ne? Wann kommt denn die Folge raus, die wir aufgenommen haben?
1: Die kommt morgen, also wir nehmen heute am Samstag den 9. April auf und mhm. morgen kommt die Folge und ich glaube, das hier wird den Dienstag drauf veröffentlicht, ne? Exakt, genau. Also dann ist es schon da.
0: Ja, perfekt. Also hört mal rein, wenn ihr wenn ihr meine Stimme und Pias Stimme noch häufiger hören wollt, dann hört dann mal rein. Genau. In ja, genau. Hier, Pia, sollen wir ins in Themenroulette äh, Themen äh, hüpfen?
1: Können wir gleich machen. Ich habe tatsächlich ähm, noch eine Frage an dich. Okay, schieß los. Gestern kam ja von Electric Callboy die neue Single raus, Spaceman. Mhm. Und ähm, bei Spaceman ist mal wieder das Thema Astronauten auf aufgegriffen worden, was ja in der Vergangenheit ziemlich häufig passiert ist. Zum Beispiel mhm. bei äh, Architects mit dem Those Who Wish To Exist, da ist ja. er drauf. Und auch bei dem wunderschönen Cover-Artwork von Okay von Aurora. Ist der kleine Astronaut mit drauf? Und auch bei Dreamshade, ähm, dem Album, das wir beide sehr gefeiert haben im vergangenen Jahr. Und mich würde mal interessieren, deine Meinung dazu, warum ist das so? Was verbindest du mit Astronauten und warum sind Astronauten gerade so faszinierend für alle? Das, das
0: ist, äh, also ich, 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 sag mal, ich sag mal so, vielleicht, ich meine, das können ja nur Vermutungen und meine eigene Meinung sein. Ne? Also Vermutung vielleicht so dieses äh, unerreichbar, weit weg, aber doch irgendwie greifbar. Also das könnte sowas sein. Also es hat, ich sag mal, das Weltall ist ja eh allgemein so so ein Ort zum Träumen. Ne? Also wie viele Leute haben schon irgendwie gesagt, ich will unbedingt mal zum Mond oder ich würde doch gerne mal in, in die äh, in die Sterne reisen. Dann wurde das Fliegen möglich und äh, ja, dann hat man gesagt, okay, wo sollen wir noch weiterhin? Also ich glaube einfach, dass dass das Weltall an für sich schon ein sehr faszinierender Ort ist und wo man noch Geschichten erzählen kann, die noch nicht erzählt sind auf der auf der Erde. Und allein deswegen glaube ich schon, dass das funktioniert. Allein weil man hat eben diese Unbekannte immer. Also es ist, man reist in etwas, wo man keine Ahnung hat, wo man hinreist und hat eben so eine gewisse Angst, aber auch gleichzeitig Faszination. Also so ein, so ein Hybrid aus Geil und Scheiße zugleich. <lacht> Ja, aber also deswegen, ich glaube schon, dass das, dass, dass das sicherlich ein Grund ist. Was denkst du denn?
1: Ja, ich denke ähnlich und ich habe auch überlegt, das kam ja so während der Pandemiezeit, dass eben die Astronauten so beliebt wurden und vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen. Vorher haben wir ja schon ähm, als ganz großes Thema die Klimakrise gehabt, die wir auch immer noch haben, dass man einfach vielleicht auch das Bedürfnis hat, hier wegzukommen. Also dass man sich so überlegt, ähm, mhm. was ist denn, oder auch unterbewusst überlegt, was ist denn, mit unserem Planeten, was passiert denn hier gerade alles und ähm, möchte ich nicht eigentlich lieber woanders sein und wie kann man weiter weg sein von diesem Planeten, als wenn man irgendwo im Weltall unterwegs ist, ne?
0: Ja, also ja, hast natürlich recht. Ich, ich bin nur ziemlich der Meinung, dass wir schon ein ziemlich schönes Fleckchen gefunden haben hier, ja. ähm, was sich zu, wo, wo es sich zu leben wo lohnt. Wo nicht wohnt, wohnt auch. <lacht> wo, es, wo es sich schon lohnt, irgendwie zu, zu leben. Und deswegen kann man schon irgendwie schauen, dass man eben mit, mit allen möglichen, habe ich ja auch schon ein paar Mal auch gesagt, also mit, mit kleinen Steps zumindest versucht, das so am Leben zu halten, was man hier hat. Und dass man Dinge vielleicht zweimal verwendet, bevor man sie wegschmeißt oder versucht, sie zu reparieren. Und ich glaube, dass, dass es... Dass es einfach sinnvoll ist, über seinen, seine Umgebung nachzudenken, weil ich meine, das ist wie wie ihr habt ja über das das wie können Festivals grüner werden gesprochen genau. beim letzten, in der letzten Folge sowas wie warum also warum mülle ich meine Umgebung ein ja wenn ich doch eigentlich dafür sorgen kann mit zwei Handgriffen, dass das dass es das am Ende in Ordnung ist und man von mir, dass ich da gewesen bin, nichts mehr mitbekommt ne? also dass hier der der Ort und der vielleicht vermeintlich tote stille Ort also die Wiese ja ähm, dass die ja doch eigentlich auch ein Anrecht hat zu leben und auch ein Anrecht hat, äh, am Ende wieder ja, sich se sich selbst überlassen zu sein. Mhm. Und ich glaube glaub schon so, wenn man wenn man so ein bisschen mehr über den Tellerrand schaut, ist die Erde echt ein echt schönes Fleckchen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und gerade bei Architects und NSOK sind ja auch die Astronauten zur Erde zurückgekommen, ne? auf den Artworks. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Sorge, was passiert hier, was machen wir hier eigentlich gerade und wie sieht es aus, wenn wir in ein paar hundert Jahren zurückkommen? Mhm. Keine Ahnung. Ähm, dazu passend, kennst du von Born of Osiris das Video White Nile?
0: Oh, nee.
1: Dann packe ich dir das mal hier rein, mhm. guck das mal an und erzähl. also der Anfang reicht schon, die erste Minute oder so, mhm. und dann erzähl doch mal, was du siehst. Das oh, wie geil. Ist, ich war nämlich extrem geschockt, als ich das gesehen habe. Also es
0: reicht, reicht nur, nur, nur ohne Ton laufen zu lassen. Ja. Okay, hier läuft jemand mit äh, einer, einem Helm und einer, das soll sich ein Astronaut sein, und einer metallisch aussehenden Hose rückwärts, mhm. setzt sich hin und hat Blumen im Helm.
1: Mhm.
0: Also ziemlich, äh, allein das erste Bild ist sehr künstlerisch. Ah, aber, okay.
1: Aber ja, diese ich könnte, Blumen im Helm, und was?
0: Ja, das ist, das ist aber krass. Das ist richtig krass, ne? Jetzt ist die Frage, okay, für die, die es nicht, nicht, nicht schaffen, schaut euch mal <lacht> ein paar Cover Artworks an, ja? Also, Blumen ja. im Helm eines Astronauten ist wohl aktuell so ein Thema. <lacht> aber, aber wollen wir mal versuchen, das zu deuten? Ich meine, krass, wir haben heute mal eine etwas andere Ansicht, wie wir das, wie wir unseren Podcast machen, aber also ich das, finde das gut. Ähm, Überlegt, vielleicht heißt es ja, okay, die, die Welt, der Planet, die, Erde hat sich ihren Lebensraum zurückerobert. Ne? Also von wegen, man hat, hat vielleicht viel mehr den Gedanken an die Natur, ne? also im Helm, mhm. Kopf kopfnah Gedanken, so würde ich das jetzt assoziieren. Vielleicht auch, dass das ja nach, der, nach dem Mensch kommt halt wieder die Natur.
1: Ich kann dir sagen, warum ich es so gruselig fand erst und mhm. dann meine mögliche Erklärung dazu. Also dieses Video ist rausgekommen am 18. März 2021 mhm. und äh, ich glaube zwei Wochen vorher kam das Dreamshade-Album raus. Mhm. Und auf dem Dreamshade-Album ist eben auch genau dieser Astronaut, deswegen war ich so schockiert, als es auf einmal auch ein Astronaut mit Blumen im Helm gewesen ist. Und ähm, wir hatten mit Dreamshade ein Interview, wo wir auch über das Cover-Artwork gesprochen haben. Und da ist es so auf dem Cover, dass der Astronaut noch eine verwelkte Blume in der Hand hat. Und er praktisch an diese Blumen denkt und auch an die Zeit auf der Erde zurückdenkt. Und das aber vergangen ist. Und ähm, ja, diese Blumen eben nicht mehr existieren, sondern nur noch in seiner Erinnerung sind.
0: Okay, also demnach sogar noch ein anderer, noch eine andere Assoziation. Mhm. Da gab es aber auch, ah, was war denn das? War das She Carry? Haben das auch in zwei, drei Songs auch mal so, so ein bisschen, bisschen niedergesungen. Nieder oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen des Liedes. Oh, grauselig. Ah, fällt mir sicher gleich ein. Ähm, und da geht es da geht's auch thematisch genau darum, dass halt die, die, die Welt im Endeffekt ein, eine tolle Erinnerung ist. Und es ist aber doch so, doch so schön zu wissen, es geht noch irgendwo anders weiter. Mhm. Also die Hoffnung, die Hoffnung immer noch im, äh, im Hinterkopf zu haben. Also es ist so eine, so eine Sache, ja, ich, ich, ich würde mal sagen, dadurch, dass der Astronaut für, für viele die das der Sinnbild der, der Sternreise ist, glaube ich auch so, dass der, dass dieses, diese, diese, es lässt sich sehr leicht projizieren, welche Hoffnungen und welche Gedanken man so, so auch in seinem kleinen, in seiner kleinen, ich sag's wieder gerne, Bubble hat, ja. Mhm. Also ich glaube schon, das lässt sich sehr leicht auf, auf so ein ikonisches Bild weiter transferieren. Ja. Ja.
1: Ja, so vielen Dank in, für deine Gedanken.
0: Sollen <lacht> wir so ins <lacht> in Themenroulette reinsteigen? Sehr gern. Wunderbar. Ich habe nämlich hier, wie du siehst, den Timer auf meiner rechten. Mhm. zu linken, den Zufallsgenerator. Und ihr habt das so schön gesungen. Die letzte Folge, liebe Zuhörer, ihr habt es ja gehört, da haben die Pier und der Spätzen den Zufallsgenerator-Song gesungen. Als... Mhm. Prä-Intro, ich fand es ganz cool. Ist die erste Folge mit einem Prä-Intro, haben wir sonst noch nie gemacht.
1: Achso, und wir haben es, also das war nicht irgendwie abgesprochen oder abgetimed. wir haben das wirklich synchron gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, relat relativ nah dran, ja. ja, also das ist schon wirklich top und man hat hier ein leichtes Delay in der Leitung, also das ist schon Kunst. Mhm. Ich, äh, ich würde einmal den Zufallsgenerator starten mhm. und äh, dann den Timer und ja, willst du einmal kurz erklären, wie das funktioniert im dem Themenroulette für neue, neue Zuhörer?
1: Ja, ich versuch's. Also Themenroulette, ähm, Kai hat einen Zufallsgenerator, bei sich auf dem Schreibtisch stehen, eine ganz abgespacete Maschine wahrscheinlich, die ich nicht sehen kann. <lacht> und äh, da hat er ganz viele schöne Themen drin, die auch teilweise eingeschickt wurden von eurer Hörerschaft, glaube ich. Mhm. Also wer äh, auch noch ein Thema hat und sagt, hey, das wäre doch cool, wenn Kai und Späzen oder Kai und ich <lacht> da mal drüber diskutieren. Ähm, Schickt es einfach gerne rein an leise war gestern, glaube ich, bei Instagram zum Beispiel.
0: Ja, schon mal gar und, nicht mit. <lacht>
1: und was Kai und ich jetzt machen werden, nachdem das Thema rausgefunden wurde vom Zufallsgenerator, wir diskutieren zehn Minuten lang darüber. Und nach zehn Minuten, der Timer läuft, müssen wir aufhören, egal ob wir mitten im Satz, mitten im Wort, mitten im irgendwas sind. Und wir dürfen auch hinterher nie wieder darüber sprechen.
0: Mhm. Wunderbar. Findest in der
1: Folge nicht.
0: <lacht> genau. Und ihr habt, ihr habt euch da nicht ganz dran gehalten in der letzten Folge, aber da kommen Was? wir nachher nochmal drum. Oh. Äh, okay, ich starte den Zufallsgenerator, liebe Pia. Bist du bereit? Ja. Dann geht's jetzt los. Okay. <lacht> der Zufallsgenerator hat äh, ein Thema ausgespuckt. Und zwar heißt es heute. Von der Jule, denn die Jule hat was eingesendet. Mhm. Und zwar die Jule sagt, sag, redet doch mal über psychosoziale Auswirkungen von Metalmusik auf Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich drücke auf Start. Und da ich häufiger hier im Podcast bin, übergebe ich das Thema als allererstes an dich, liebe Pia.
1: Oi. <lacht> Dieses äh, junge Menschen und junge Erwachsene hat mir so ein bisschen reingegrätscht, weil ich tatsächlich von einem Urteil weiß, der Mann ist aber etwas älter, ich glaube in den 50ern. Mhm. der darf oder muss sein Arbeitgeber muss ihn freistellen, damit er zu Konzerten gehen darf, damit er bei psychischer Gesundheit bleibt. Fand ich sehr faszinierend. Von daher ist das schon mal der Beweis, auch aus der Medizin, dass äh, es eine Auswirkung hat, eine offensichtlich positive, wenn man es zulässt. Und mhm. ich denke, dass es bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenso ist. Mhm. Also und ich habe
0: zumindest von vielen Studien gehört. Das ist jetzt wieder sehr, sehr hartes Halbwissen, weil ich habe keine einzige Studie gelesen, bin ich auch ganz ehrlich. Das ist, das ist, dass die Musik allgemeiniger, welches Genre zumindest, zumindest für eine gesunde Psyche sorgen kann. Das mhm. ist die Frage erstmal. Ich würde das Wort psychosozial mal versuchen, auseinanderzunehmen. Psycho und sozial. Ich würde sagen, also so quasi ein gesellschaftliches Miteinander. Ein gesundes <lacht> gesellschaftliches Miteinander.
1: Ja, beziehungsweise, ich sag mal, Metal hören ja auch viele, die in der Schule zum Beispiel, also der Klassiker, nicht unbedingt zu den beliebtesten Kindern gehören gehört mhm. haben. Und die finden dann ihre Community über die Musik häufig. Zumindest mhm. war es in meiner Jugend so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, denn früher hat man sich darüber unterhalten, war immer mein Gefühl, was hörst du für Musik und so weiter. Und heute spricht man eher darüber, was man sich für Serien anguckt, mhm. weil das gerade so uh, State of the Art ist. Aber ja, ich denke, dass man... Sein soziales Umfeld, wenn man eben ein Musiknerd ist, sehr darüber prägt, über die Musik.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Also auch, auch, also einmal klar, mit wem umgebe ich mich, aber auch wie gebe ich mich in meinem, in meinem Umfeld, wenn man überlegt, Metal hat ja, ich sage mal auch sehr viele optische Erscheinungsbilder. Klischee, Klischee muss man natürlich sagen, das ist natürlich sehr hart Klischee, was ich jetzt erzähle. Aber ich glaube schon, dass, dass es, dass es Dadurch ein Zusammengehörigkeit, ein, eine Zusammengehörigkeit, eine Gruppenbildung, ein ich fühle mich nicht alleine mhm. oder ich habe andere, die die genauso empfinden wie ich, entsteht da schon relativ simpel. Und ich glaube auch, dass da gerade Jugendliche, vielleicht auch Kinder, äh Kinder vielleicht nicht so sehr, weil die noch sehr geprägt sind durch die Eltern, aber gerade in Empfindungsprozess, wo ich sage, okay, weil wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, also junge Erwachsene und Jugendliche, glaube ich schon, dass das ein, ein Punkt sein kann, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt irgendeinen einen Ort, an dem ich willkommen bin. Irgendwas, wo ich mich, zu, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu Hause fühle. Mhm. Und da kann natürlich Metal und die Community, die dahinter ist, absolut gut funktionieren. Weil alle haben das gleiche, äh, theoretisch alle haben den gleichen Geschmack. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten, Metal und ein äh, Eingeschmack. Naja, <lacht> äh, alle haben einen ähnlichen Geschmack und man hat ein ähnliches optisches Aussehen oder zumindest ein, ein jeder trägt schwarze Shirts. Und ich glaube schon, dass das ja dass das zum, zum Finden des eigenen Ichs echt helfen kann beziehungsweise eine Tür, Türöffner sein kann.
1: Definitiv. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich mein Bachelorstudium angefangen habe, da bin mhm. ich auch noch mit einer. Es war keine richtige Kutte, aber ich hatte so ein großes, auf auf und Backpatch auf meiner Jacke. Mhm. Und das war so das Erste, was meine noch bis heute Freundin Katar zu mir sagte. Children of Boredom. Und dann fing sie halt ein, ein Gespräch mit mir an. Also das war der Icebreaker zwischen Ach. uns. Und so findet man halt seine Leute, mit denen man dann auch direkt ein Einstiegsgesprächsthema hat ne? und dann weitere Gemeinsamkeiten finden kann.
0: Mhm.
1: Mir fiel gerade ein, kannst du dich an dein allererstes Festival erinnern?
0: Ja, aber sowas von.
1: Wie alt warst du da und wie, wie war das für dich in diese, in diese Gruppe, riesige Gruppe an Gleichgesinnten reinzukommen.
0: Wobei ich sagen muss, dass es das war Rock am Ring und das würde ich gar nicht in die Metal-Richtung zählen, auch gar nicht in die Rock-Richtung, weil das ist halt sehr divers, also musikalisch sehr divers und da würde ich schon fast sagen, das halte ich dafür schwierig. Als erstes, war Das erste Metal-Festival war wirklich das Wacken-Opener. Open mhm. Das war 2000 und ich will jetzt nicht lügen, ne? 86er Baujahr. Wer war ich denn da? 16, 17? Nee, Quatsch. 19 war ich. 19. 19 war ich. Und das war schon ziemlich geil, ne? Also vor allem, man ist ja mit seinen seinen Kumpels dahin und also alleine wär, wär ich, das, hätte ich das wahrscheinlich eh nicht gemacht, also demnach mit Kumpels hin und das war total die geile Sause und hat auf jeden Fall immer das Gefühl, man ist hier irgendwie in einer, in einer großen Community und alle machen, machen das Gleiche miteinander. Mhm. Bier trinken und Spaß haben. Also, ja, also, ja, das müsste das Wacken Open Air 2005
1: und
0: 6? So, Wie alt bin ich denn jetzt? Um den Dreh. Wer bin ich denn jetzt? Ich müsste gleich mal in meine, meine Ticketsammlung. Guck mal Perso.
1: <lacht> Ja, so ging es mir halt auch. Also mein erstes war das Earthshaker Festival 2015. Und mhm. da bin ich mit dem Zug angereist. Und das erste, das war damals noch... Ähm, 2005 habe ich gesagt, ne, nicht 15. Mhm. Ja. Ähm, das war an so einer Autobahnraststätte, sage ich mal, so also eine total weirde Location. Und da gab es einen Burger King. Und das erste, was wir eben machten, weil wir natürlich Hunger hatten, war in diesen Burger King reinzugehen. Und der, der war voll von Metalheads. Und ich dachte nur, geil. Ja, voll gut. <lacht> und wer wünscht sich nicht, so ein Dorf zu haben, wo wirklich alle so rumlaufen, irgendwie? Also, ne, wo auch im Supermarkt dann gute Musik läuft und so weiter und so fort. Von daher. Ähm, Stelle ich mir schon vor, dass auch in der Psychologie das sehr prägend ist mhm. und auch einen sehr positiven Einfluss hat. Und ein Nebengedanke, der mir gerade noch kam, ich weiß auch von einigen, die so erzählt haben, dass sie ihren kleinen Bruder mitgenommen haben auf dem Festival mhm. und für die das auch total prägend gewesen ist und die spätestens dadurch auch in diese Metal-Community reingekommen sind, sage ich jetzt mal. Also spätestens ab dann auch Metal gehört haben.
0: Also auch wenn Rock am Ring, ich meine Rock am Ring ist ja hier in, bei mir quasi mehr oder weniger in der Ecke. Das sind ja auch irgendwie so, nur so zwei Stündchen Fahrt bis zum Nürburgring. Und auch wenn das gar nicht so für aus meiner Sicht das Ober-Metal-Festival ist, aber habe ich da 2003 als das erst als mein erstes Festival äh, Iron Maiden live gesehen und war mhm. total geflasht. Also das, das kann ich einfach sagen, also das hat mich musikalisch, jetzt unabhängig von dieser Community-Gedanke dahinter, musikalisch absolut nochmal mehr geprägt. Also ich glaube, seitdem ist für mich ein Maiden eine eine unantastbare Band, auch wenn die Musik jetzt nicht zwingend mein Genre ist, was ich jetzt aktuell höre, gehört Maiden einfach mit zu den Evergreens, die ich immer wieder hören könnte und die, auch wenn die laufen, nicht weiter werden. Also das ist so ein... Ich glaube schon, glaub schon dass das... Äh, ja, das hat mich schon hart geprägt. Das gleiche, gleiche war, ich wollte ja ursprünglich 2003 dort äh, Linkin Park live sehen. Das war der ursprüngliche Grund, warum ich meinem Stiefvater da war. Groß geht raus. Ähm, und ja, Linkin Park hatte wegen Krankheit abgesagt. Und deswegen ist irgendeine andere Band eingesprungen, weiß ich aber nicht. Und mein Stiefvater wollte halt einen, einen Maiden sehen. Und ja, das war schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ich, glaub, ich glaube auch, dass mich das hart geprägt hat, auch Lamp of God da live zu sehen. Das hat, das hat ja doch schon gezeigt, wow, das könnte was, was man alles machen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber. Wenn wir es nochmal von der anderen Seite betrachten, es ist ja eher unüblich, so eine Musik zu hören, weil sie doch mhm. sehr anders ist als das, was man als Kind gehört hat, das, was die Eltern das, was das Umfeld wahrscheinlich hört. Ne? Mhm. Von daher, ich versuche gerade auf diesen Gedanken nochmal zu kommen, wie es denn ist, diese Musik überhaupt zu entdecken, die Musik überhaupt kennenzulernen.
0: Ich, also da habe ich halt vielleicht Glück gehabt, dass ich äh, eine, eine Erziehung genossen habe, die musikalisch recht offen war. Also mhm. bei uns zu Hause lief eigentlich alles, was in den Charts lief. Also wirklich alles. Von, von, habe ich auch schon von erzählt, von Onkel Cracker über, <lacht> ähm, über Pur, über, aber auch sowas wie Meat Love oder Rammstein oder, das war alles ganz, ganz offen. Also meine Mutter hat selber in der Band gesungen, mein, mein Stiefvater selber in der Band äh, gespielt und, mein, mein Vater selber hat auch sowas wie, wie Pink Floyd äh, oder Cure oder Status Quo oder so. Das, das ist so, so die Musik, die, 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 die quasi meine, meine, meine Eltern gehört haben. Und deswegen sage ich so, eigentlich war das mal relativ offen. Es war auch vollkommen okay, dass man mal sich so ausprobiert hat und auch an, mal Genres probiert hat. Also es gab nie den Punkt, dass also ich muss das hören, was meine Eltern hören. Aber zwangsläufig, wenn man selber keine, keinen CD-Spieler hat oder damals auch Plattenspieler hat, Oh, ich hatte so eine Kompaktanlage mit so einer Single, wo um man auch von so einer diese Schallplatten Singles auflegen konnte. Der hatte ich noch, ja, ja. Nee, aber das, äh, das, das, das ist so, so, da hört man halt zwangsläufig das, was die Eltern hören. Ne? Und deswegen. Mhm. Ja, und die 90er gab es halt auch gute Rock- und metal ne?
1: Die 90er waren sowieso grandios musikalisch. Ja, ist so, ist so. <lacht> ja, aber du brauchst schon irgendwie so eine Prägung, also du kommst da nicht einfach so hin, weil du es mal im Radio gehört hast, sondern brauchst schon wen, der dich da, ich sag mal, an die Hand nimmt und mhm. dir das dir das zeigt. Also die Musik ohne die Community geht, glaube ich, schwierig.
0: Weißt du denn noch das erste, die erste Platte, die du gehört hast, die so richtig Death-Metal-Kreische Schrei war, wo du gesagt hast, hm. wow, was ist das?
1: Das war Atrocity, weil die nämlich eine Single veröffentlicht hatten, oh. Cold Black Days, und das war der der war sehr poppig und der Rest war komplett Death-Metal. <lacht>
0: Und da ist der Timer.
1: Oh nein, oh nein. Äh,
0: äh, äh. Jetzt. Und auf <lacht> Reset. Die Atrocity hast du auch abgeschlossen. Damit ist das Thema durch. Ich sage vielen lieben Dank, äh, liebe Pia, für diese tolle oh, erste Runde Themenroulette. Du hast doch genug Zeit für eine zweite, oder? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar, wunderbar. Aber da wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, <lacht> darf ich ja noch eine, eine, Kleinigkeit, äh, eine Kleinigkeit erwähnen. Und zwar, es geht überhaupt nicht, dass ihr über das Thema weitersprecht, wenn das Thema eigentlich durch ist. Also ehrlich.
1: Es tut mir leid. Und halt locker, das war locker fünf, sechs Sätze noch. Ja, ja.
0: Und erst dann fiel es dem Spätzen auf so, oh, darf man gar nicht mehr. Äh. Ja,
1: ich habe mich voll am Spätzen orientiert. Nein, ich will die Schuld gar nicht rüberschieben. Ich bin ja hier, um, um Buße zu tun und um zu zeigen, dass ich es kann. Zum Nachsitzen
0: sozusagen. Nee, Nachsitzen finde ich auch nicht schlecht. Ja, ja. Nee, super. Sollen wir direkt in die nächste Runde Themenroulette starten? Ja, gerne. Wunderbar. Dann äh, drücke ich hier auf den Zufallsgenerator. Und äh, meine Maus geht rüber in Richtung Timer. Mhm. Denn das Thema, was hier rausgeflogen äh, ist und mir vor die Füße gefallen ist, besondere Musikvideos. Ich drücke auf äh, Start. Und da du gerade eben gestartet hast, würde ich jetzt gerade einmal loslegen mit dem ersten, was mir einfällt und zwar sogar wieder relativ aktuell. Neue Single von Ice Nine Kills kam raus und Ice Nine Kills sind einfach extrem krass, was die Musikvideos angeht. Also es ist so eine Band, die Geschichten erzählt, die Horror-Stories in Musikvideos macht und ich finde richtig heftig, wie viel Geld man, also das muss teuer sein, was sie da produzieren, wie viel Geld die in die Hand nehmen, um einen, einen drei, vier, fünf Minuten langen Spielfilm zu drehen. Und mhm. das hat ja echt schon Spielfilmcharakter. Also das ist ja geht überhaupt nicht in die Richtung, wo ich sage, okay, da hat mal jemand in seiner Garage zwei Lampen aufgehangen und auch nichts dagegen, ja, in so Performance-Video nichts dagegen. Aber das ist natürlich schon echt, echt heftig aufwendig.
1: Mhm. Erstmal auch richtig schönes Thema, finde ich. Mhm. Musikvideos im Metal ist ganz lustig, weil wahrscheinlich 80 Prozent einfach sind, die Band spielt in irgendeiner Lagerhalle. <lacht> <lacht> Oder im Wald, je nach Genre insofern, ja, kann man da schon echte Besonderheiten daraus machen. Und ich finde es immer cool, wenn man das nicht nur über diese qualitative Schiene fährt, sondern wenn man auch so mhm. eine Fortsetzungsgeschichte hat in den mhm. Videos. Das haben Atlas mal gemacht mit Juni, Veri und ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte hieß. Das sind da alles finnische Titel. Mhm. Aber die haben halt auch eine Geschichte zum Beispiel dann erzählt in dem Musikvideo, die immer weiterging. Und das haben auch gemacht Venues. Ja. Jetzt äh, vergangenes Jahr gerade erst, die Songs sind alle drauf auf dem Album, das sie letztes Jahr rausgebracht haben. Und das ist so eine Zombie-Kriminalgeschichte, so geht es zumindest los und entwickelt sich dann. Also das fand ich auch sagenhaft.
0: also es ist thematisch ähnlich, was das was Ice Nine Kills auch in den letzten Singles gemacht hat. Mhm. Ja, also absolut, absolut äh, heftig, absolut, absolut heftig wenn man das da so ein Gesamtkonzept draus baut. Und ich glaube doch, dass es bei vielen Bands der Fall ist, die sagen, naja, eigentlich möchte ich ja, also ist das ja der, der optische Verstärker zum musikalischen Ausdruck und wenn die Musik vielleicht es nicht schafft, weil der Text vielleicht nicht so verständlich ist oder weil die, die restlichen Instrumente vom eigentlichen Thema ablenken, ist das natürlich eine Top-Lösung, um halt auch doch noch die, die, die emotionale oder halt die bildliche Sprache des, des, Video, des, des, des Liedes noch irgendwie an den Hörer zu bringen. Ich glaube schon, dass da auch viele Bands dahinter sind, die sagen, boah, ich würde gern eigentlich das ganze Album verfilmen.
1: Mhm. Das haben, glaube ich, Genus Ordini Dehi gemacht mit ihrem. Mhm. die haben jetzt ein Album rausgebracht oder kommt bald und das bei dem vorherigen, da haben die das aber gemacht, das ist so auch sehr bombastisch, die Musik.
0: Mhm. Oder sowas wie Ian Lucassen, der hat ja mit Iron äh, auch mhm. mehrere, das sind ja alles Konzeptalben, die 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 Iron <lacht> produziert und das, da gibt es dann auch immer eine bonuszusatz dvd was auch immer. Und da merkt man halt schon, okay, da, da wird richtig, richtig Kohle in die Hand genommen, dass man da ein, 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 eine gute Qualität und auch coole Stories zu den einzelnen, zu den einzelnen äh, Liedern hat. Was mir noch einfällt, wäre zum Beispiel Nightwish. Die haben ja mit Imaginarium einen ganzen Film gemacht, mhm. weil wohl ursprünglich der Gedanke war, wir wollen den, die, das cinematisch, äh, ja, jeden Song irgendwie wieder wiedergeben als eigenes Single und als eigenes Musikvideo. Und als man dann irgendwie angeblich, zumindest habe ich das so im Kopf, äh, hat man dann äh, wohl gesagt: Okay, aber das ist so teuer, je, für jedes Musikvideo ein eigenes Video zu drehen, machen wir einfach das ganze Album.
1: Mhm. Und dann haben das, sie einfach
0: eine große Story draus gemacht.
1: Das darf man nicht vergessen, dass es auch saumäßig aufwendig ist. Mhm. Und man kann das auch ordentlich in den Sand setzen. Also, äh, Marcel <lacht> hat, ich glaube, 2020 diesen ellenlangen Soilworks-Song total abgefeiert, der irgendwie mhm. eine Viertelstunde oder noch länger ging. Und da haben die auch ein Video gemacht, wo er aber sagte, dass es dass er es nicht versteht und dass es komplett seltsam ist. Mhm. Und sich das dann wirklich eine Viertelstunde anzugucken, ist schon sportlich. Aber <lacht> was ich auch schwierig finde bei sowas ist, manchmal lenkt es zu sehr vom Song ab. Da muss man aufpassen. Oder man macht es absichtlich, dass man sich das halt mehrfach anguckt, um dann irgendwann doch mal den Song zu entdecken.
0: Mhm. Ja, aber aber wie konsumierst du das denn? Konsumierst du konsumierst du dann in erster Linie das Lied oder konsumierst du das Musikvideo?
1: Mal so, mal so. Also eigentlich das Lied. Mhm. Mir geht es in erster Linie um das Lied. Ich bin aber auch ein großer Fan von schönen Musikvideos und mhm. deswegen versuche ich das meistens in Kombi, weil das ja dann nochmal das unterstreicht. Und ähm, da ist es mir zum Beispiel bei Venues passiert, dass ich überhaupt nicht mehr zugehört habe, sondern nur noch geguckt
0: habe. Ja, deswegen, also was mir noch so sehr prägend so im Kopf geblieben ist mit einem der ersten Musikvideos, wo ich sagte, wow, heftig, ist das ist von Green Day, Wake Me Up When September Ends. Das ist ja wohl so ein mhm. 13-Minuten-Musikvideo auf einem 5-Minuten-Track. Mhm. Und da hat man wirklich den, das Musikvideo so weit aufgeblasen, um die Story hinter Wake Me Up When September ends, Mann, was für ein langer Titel, Track, den Track, den Titel, langer Titel. Und aber das, 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 das sorgt dafür, dass das Lied, was eigentlich in der Mitte von diesem Musikvideo äh, läuft, auf einmal für, auf mich eine, eine Wirkung hatte. Also, mhm. es war vorher hätte dieser Song, ich hätte ihn gar nicht verstanden. Also, ich hätte, ich hätte den, den inhaltlich nicht verstanden, warum das heißt: Ja, wegmisch, wenn der September vorbei ist, ne? Ähm, das hätte hätte ich, ich sage, ja, cooler Song, aber ja, ja. Aber dass dann da so eine tragische Story mit äh, eigentlich mehr oder weniger Antikriegssinematik, ja. äh, ähm, ähm, ähm Szener, Szener, mein Gott, Szenarien, so als Thematik. Mann, Mensch, Mensch, jetzt haben wir mit, mit der Antikriegsthematik, dass das, das am Ende dabei rumkommt, finde ich richtig gut. Also mhm. finde ich, finde ich auch cool, dass man sich dann die Zeit nimmt und sagt, okay, wir erzählen jetzt die Geschichte, wie es zu diesem Lied kommt. Mhm. Und was es in diesem Lied auf sich hat. Und das finde ich da gelungen, sehr gelungen.
1: Ja. Ich gucke mir auch super gern Behind the Scenes an, wenn ich das mhm. Musikvideo mochte, gut fand.
0: <lacht> hm. Fällt dir noch irgendwie wie Musikvideo ein, was so besonders geprägt hat?
1: So richtig geprägt, weiß ich nicht. Also mir fallen viele ein, die ich sehr gelungen fand. Wie mhm. zum Beispiel, was Eminence gemacht haben mit Temptation und Ghost und so. Da haben die dann auch. Sich bei dem letzten, ich glaube, da haben die zwei Songs, Eliviate und noch einen anderen, genommen und die zusammen in ein Musikvideo gepackt. Wobei ich sagen muss, da bin ich ausgestiegen, das habe ich dann nicht mehr so ganz geschnallt, was sie mhm. mir damit sagen wollten zum Abschluss. Aber das ist auch so eine Serie gewesen, die ein bisschen, ein bisschen versteckter war und nicht so sehr auch vom Song abgelenkt hat. Mhm. Fand ich sehr gut. Und was ich, also ein Musikvideo, das ich noch richtig gut fand, war von NSOK zum Song Time. Das kam mhm. letztes Jahr im November raus. Und das haben die in Litauen gedreht, Lettland, irgendwo Irgendwo sind die extra hingeflogen, um das da zu drehen und es ist so Robinson Crusoe-mäßig auf einer einsamen Insel und wie man dort überlebt und so, also super aufwendig ist das auch gewesen.
0: Aber was hältst du denn von, von Live-Mitschnitten als Musikvideo?
1: Ja, es ist gefühlt immer so eine Sache, wir haben noch ein bisschen Budget und äh, nicht genug, um nochmal ein komplettes Video zu machen. Also, nee, nee, bin ich nicht so ein Fan von.
0: Also, ich bin da nur ein Fan von, wenn ich weiß, dass man, dass das ein, ne, dass es eher ein, ein, ein Zusatz ist, ja, also von mhm. wegen ein, ein, ja, ich sag, sag mal, eher, eher so ein bisschen Fanpflege ist und weniger, weniger der Fall ist, dass man, dass man das als, naja, wir haben kein Budget mehr gehabt, also haben wir irgendwie irgendwo mal eine Kamera drauf gehalten. Mhm. Da muss ich wieder mal lobend meine Lieblingsband erwähnen. Parkway Drive? Wenn, ja, Parkway Drive, richtig. Die haben ja mit Viva the Underdogs einen, einen Live-Mitschnitt vom Wacken Open Air mitgemacht, wo ich, wo ich ja auch wo ich auch vor Ort war und was ich ultra gefeiert habe, dieses, dieses Konzert. Und das war, glaube ich, eins der geilsten Parkway Drive-Konzerte überhaupt. Und ich finde, dass sie es da hinbekommen haben, dass da kein Manko entsteht dafür, dass es eine Live-Aufnahme ist. Weil man hört das Publikum, das ist ultra laut. Man ist sofort in, in dieser Szenerie wieder drin. Und ich habe ein Déjà-vu, wenn ich das mir anhöre. Also für mich fühlt sich das an wie, wow, zu Hause. Also das ist top, echt top geworden. Und dann, finde ich, hat das auch einen Mehrwert. Aber wenn das nur, ein, ja, sehe ich so wie du, wenn das nur, ja, ja komm, schalt mal die Kamera drauf. Nee.
1: Ich kann nee. das auch verzeihen, wenn ich weiß, das ist eine DIY-Band und da steht kein Label und gar nichts hinter. ne? Und die müssen alles aus eigener Tasche bezahlen. Dann sage ich, ja, okay, komm, passt schon so. Aber was du gerade gesagt hast mit so einer großen Produktion auch. Ich bin ja totaler Fan von Live-DVDs. Ach. Und irgendwie gibt es die gar nicht mehr, oder? Oder sehe ich das falsch? <lacht> Wahrscheinlich kann man das jetzt alles bei YouTube immer gucken.
0: aber Also also die zu Viva The Underdogs kam auch eine DVD raus. Okay. Also da gab es ja die, das war eine CD und die konnte man dann als äh, Digipack mit DVD holen, wo dann auch die ganzen Dinge, die danach bei YouTube rauskamen, ähm sich anschauen konnte. Aber das war ja auch in Begleitung zu einer Dokumentation, die die ja gedreht haben, also einer Band-Doku. Mhm. Also begleite die Tour auf, das, auf der Festival-Tour, äh, be begleite die Band auf einer Festival-Tour. Das war ja im Endeffekt das, was sie da äh, gezeigt haben in dieser Doku, die ja auch im Kino lief. Und dann muss ich sagen, äh, da gab es es auf jeden Fall noch, aber da hast du recht. Also so viele Live-DVDs wird es, glaube ich, gar nicht mehr, wird es auch, glaube ich, mehr, nicht mehr geben. Also da sind wir, glaube ich, auch an einem an dem Punkt, wo der Step in Richtung Streaming, Video on Demand halt äh, gegangen ist. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Produktion sehr teuer ist. Ja. Und im Endeffekt das, was man daraus holt, wirklich nur den Hardcore-Fan interessiert. Ja, und dann sind es dann doch nicht mehr so viele, selbst bei einer großen Band.
1: Mhm. Von Gojira, The Flash Alive ist eine sagenhaft gute DVD, weil die da so viele Sachen mit reingebracht haben auf das Live-Material, was mhm. super gepasst hat, richtig gut gemacht.
0: Oh, der Timer der Timer. Das ist echt schlimm, wenn man hier jetzt... Komm, okay, 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 okay.
1: Nein. Reset. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Maus?
0: Ja, okay. Ha, ich habe den Timer ausgekriegt. Sehr gut, sehr gut. Du, aber äh, das ist ja nicht das letzte Thema. Ich wollte mal, mal eine Sache zu dir persönlich fragen. Mhm. Wenn du doch sagst, äh, also ich höre dich relativ häufig äh, die Band Gojira erwähnen Ja. und jetzt muss ich mal nachfragen, ist Gojira für dich das Parkway Drive für mich?
1: Glaube ich nicht. Also Gojira ist eine Band, die hat mich unglaublich geprägt und uh -huh. ich schaue mir die auch super gerne noch live an. Ähm, ich war von dem letzten Album von Fortitude sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also ich finde 40% richtig gut und 60% richtig mies. Ja, Gojira oh. ist wir haben, wir haben letztens so eine Folge gemacht, da haben wir über Liebe gesprochen. Und Gujira ist so meine alte Liebe, würde ich mal sagen. Also <lacht> lange meine Lieblingsband gewesen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht die komplette Diskografie von A bis Z abfeiere und auswendig kenne und so, wie es bei Children of Bodom zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Ähm, von daher, ja, war das eine, eine intensive, schöne Zeit. Und jetzt bin ich aber geschmack, geschmackstechnisch anders unterwegs.
0: Aber immer noch interessiert, was passiert da?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist quasi so, wie bei mir, bei mir, so das früher Linken Park war, ne? obwohl so, wo, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich ist das alles nicht mehr <lacht> nicht mehr meine Musik, aber ich muss mir das anhören. Der Hoffnung, es kommt noch mal was Gutes wieder. Mm. Das wurde ja dann leider mit äh, Chester Benningens Tod leider ein bisschen ja, genullt, ja. sagen wir es mal so.
1: Mm. Leider. Kujira haben ja letztes Jahr diesen schönen Move gebracht, dass sie ohne große Ankündigung gesagt haben: hier ist unser geiler Song, Born for One Thing, mit einem geilen Video und wir bringen übrigens bald ein Album raus und ich dachte so, wow, okay, vielleicht saugt es mich wieder ein, aber naja, der Rest äh, habe ich ja gerade schon erklärt.
0: Das ist das Gefühl, was ich gestern Abend hatte und da war ich wahrscheinlich ziemlich spät, dass ich gestern gesehen habe, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das in dem Thema auch drin bist, mhm. dass ich äh, gestern Abend sitze ich auf der Couch selbst so durch, durch YouTube und sehe nein, es kommt ein neues Monkey Island.
1: Das wusste ich aber,
0: dass das kommt. Und zwar mit den alten Produzenten. Mhm. So quasi das echte Monkey Island 3. Ja, Voll ja, geil. Ja. Voll richtig geil. coole Idee. Kindheitserinnerungen kommen da mhm. hoch. Ich habe gesagt, ich brauche einen Rechner, der das kann. Das eher, ich da, auch wenn das nicht auf dem Mac läuft, ich brauche auf jeden Fall einen Rechner, damit ich das spielen kann.
1: Ich glaube, so viel Leistung braucht er dann nicht, ne? Wenn nee, nee, die sich, ich auch sich
0: nicht. treu geblieben sind. Liebe Pia, es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Mir auch wieder. Ich bedanke mich, dass du auch so spontan ein, äh, eingesprungen bist. Und liebe Zuhörer, ihr dürft, ihr müsst nicht enttäuscht sein. Also ich meine, vier da hat, braucht man erst recht nicht enttäuscht sein. Wir müssen nicht enttäuscht sein, dass wir keinen, kein, ich sag mal, Musik, Musik, Musikergast da hatten. Denn das wird sich jetzt alles auch wieder ein bisschen normalisieren. Wir hatten ein bisschen viel mit der Umstellung auf jede Folge, jede Woche eine Folge. Äh, ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, uns über, das über den Kopf hinausgewachsen. Das müssen wir jetzt ein bisschen mal einnorden. Und dann werden wir auch wieder normale Musikergäste mit äh, an Bord haben. Also freut euch schon drauf, da wird es wieder was geben.
1: Das ja. finde ich ja auch immer super spannend, wenn ihr das macht, weil ihr da immer so gute zehn Minuten zu der Band eben habt, zu dem Thema. Und ich sag mal, mhm. danach ist ja auch vieles gesagt, hätte man will wirklich im Detail graben. Mhm. Und dann auch Themenroulette mit denen spielt. Das ist ich immer schön. Ich finde das super.
0: Ja. Man, holt, man holt dann immer so ein paar Dinge mal noch raus, die, ja, die man eben normal im Interview gar nicht hat. Ja. Also, also so eine Frage wie jetzt heute besondere Musikvideos, wenn ich das jemanden frage, der in einem Genre unterwegs ist, was ich gar nicht höre, ist das natürlich eine ganz andere Ansicht als die, die ich habe. Und das ist natürlich cool.
1: Hm. Es wird dann halt von einem Interview zu einem richtigen Gespräch.
0: Ja, ja, richtig. Liebe Pia, du weißt, was jetzt kommt.
1: Oha, der Song. Weißt du, was jetzt kommt, der, der Song.
0: Möchtest du zwei Wochen hintereinander die Ehre haben, dann schieß los. Wenn was ich darf, studiere? immer.
1: Ich du ja bist der immer. Gast,
0: die, die Gast.
1: Die Gästin, das Wort gibt es tatsächlich. Die Gästin
0: gibt es. Es <lacht> mhm. klingt, klingt, Entschuldigung, aber das klingt irgendwie kaputt, das Wort.
1: Es klingt weird, ne? aber das gibt es ja. schon ewig lange, dieses Wort. Und jetzt wird es irgendwie wieder rausgekramt an ganz vielen Stellen. Ja, ich habe ja schon immer Probleme, mich für eins zu oh. entscheiden. Aber <lacht> <lacht> ich mache mal ein bisschen Werbung an dieser Stelle für das grandiose Album TAN, das die noch grandiosere Band Windrunner rausgebracht hat. Kam am 1. April raus. Und die haben einen Song schon im vergangenen Jahr veröffentlicht, auch mit einem coolen Video. Und der Song heißt Mahogany. Und den gönnt euch. Gönnt ihn euch auch am besten, ja, am besten sowieso bis zum Schluss, aber der hat so einen ganz tollen Teil, wo der Shouter einsetzt und er schautet noch und es kommt ein Blastbeat und dann setzt der Refrain wieder ein. Und mhm. es ist irgendwie gefühlt alles durcheinander und dann... Auf, auf einmal on point, alle komplett tight wieder zusammen und es geht in eine komplett andere Richtung. Also hört diesen Song, er ist, er ist wunderbar.
0: Wunderbare Komplexität, klingt zumindest so. Ja. Dann äh, werden wir da jetzt reinhören. Ich muss jetzt gestehen, <lacht> ich muss mir gleich nochmal anhören, was, welche, da kam jetzt so viel zusammen. <lacht> und da mir nichts sagt, muss ich jetzt gleich mal reinhören, was hat sie sich gewünscht. Aber das kriegen wir hin, ihr bekommt diesen schönen Wunsch von der Pia. Und äh, wir hören uns spätestens nächste Woche hier, selbe Stelle, selbe Welle. Entweder bei Spotify, Apple Podcasts, Radio Bob oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und das ist Windrunner mit Mäh Mahogany. Mahogany. Mahogany, genau. <lacht> und das hört ihr jetzt hier <lacht> auf Leise gestern im Time for Metal Podcast. Einen wunderschönen Tag euch noch und bis nächste Woche. Danke dir, Pia.
1: Ciao. Gerne. Ciao, ciao.